0: Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Focus op. In deze podcastreeks praten we met een aantal jonge politiekers om zo een beter inzicht te krijgen in de nieuwe generatie politici die ons gaan vertegenwoordigen. Je merkt duidelijk dat er een probleem is, met of een verschil is met waarheid en mening. En dat die eigenlijk bijna um, opzettelijk, of niet bijna opzettelijk, maar echt opzettelijk met elkaar worden verwoven. Um, we zitten natuurlijk in de tijd van Trump. Um, die, uh, die eigenlijk een meester is in uh, de media um, bespelen. Denk je dat de media hier een, um, een betere rol zou moeten spelen om de waarheid te achterhalen? Ik hoor dat bijvoorbeeld dat politierapport... Is daar eigenlijk in de media iets over gezegd geweest? En, en, en wat vind je daar eigenlijk over? Of wat denk je daarvan?
1: Ja, dat politierapport is dan uh, de dag nadien. Heeft de standaard daar ook over, uh, over bericht. Um, maar natuurlijk het is soms, uh, soms moeilijk om zoiets bij de brede bevolking uh, te krijgen. De dag na uh, dat er commotie over iets is, uh, is geweest. En dat, dat frustreert mij uh, wel een beetje. En je ziet dat een aantal... Politici die de meester zijn in uh, populistische uitspraken doen, iets heel fors verkondigen. Daar massale media aandacht, aandacht voor krijgen in alle populaire media. En als ze daarop worden aangesproken dat iets feitelijk niet volledig correct is, dat dat nadien eventueel een beetje zullen bijsturen, dat dan heel beperkt maar wordt opgepikt. Maar die nuance, die komt niet binnen bij iedereen. Dus uh, daar hebben uh, uh, zowel die politici zelf enorme verantwoordelijkheid, maar evengoed de media die elk op dat moment moet, uh, moet doorvragen en al die ballonnetjes moet kunnen, uh, kunnen doorprikken. En dat daar de media meer dan ooit nu een cruciale rol in te vervullen heeft. De media, dat wordt gezegd dat is de vierde uh, pijler van de, van de macht in een democratie. Hey, naast de parlementen die de wetgever doen, de regering, de uitvoerende, heel het gerechtelijke apparaat voor uh, uh, de, de rechterlijke macht, dat de media de vierde macht is. En uh, ze hebben daar nu een enorme verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld factchecks te doen. Uh, door onwaarheden te doorprikken. Um, niet alleen maar de klassieke media, maar evengoed de sociale media. Maar ook de politici zelf, die, uh, ik, um, ik heb mezelf er nog nooit op betrapt om iets uh, naar buiten te brengen dat, uh, dat onwaar is. Gelukkig.
0: Ja. Um, we hebben het even over die sociale media gehad. Zeker Facebook speelt daar nu een waanzinnig belangrijke rol in. Um, en we zien dat uh, verkiezing na verkiezing er eigenlijk... Um, ja, ad advertenties worden uh, geplaatst op Facebook die um, ja, gewoon onwaar zijn, die fouten bevatten. De, de uh, verkiezingen in, de, in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, daar zou 88% van de advertenties van de Tories um, ja, onwaar hebben, onwaarheden hebben bevat. Um, zie jij dat die sociale media een invloed heeft op de politiek en hoe dat die wordt gevoerd? Um, en hoe ga jij daarmee om met die sociale media? Want uiteindelijk um, worden daar niet alleen berichten op geplaatst door, door politici en door, maar, of, of met een politieke boodschap. Maar ook, ja, je persoonlijk leven speelt daar natuurlijk ook af. Um, ja, hoe ga je om met Facebook en met andere sociale media? Ja, sociale media zijn um,
1: zowel een zegen als een, als een vloek. Het is een zegen omdat u dat op een heel eenvoudige manier in staat stelt om naar een grote, grote groep mensen, een grote groep kiezers te communiceren en jezelf voor te stellen, inderdaad met een politieke idee die je hebt, maar ook om je als persoon daar, daar uh, uh, neer te zetten. Um, maar tegelijkertijd is het ook een, een vloek dat er inderdaad weinig controle is op wat er daar allemaal gezegd wordt. Dan kun je daar perfect om waarheden gaan, uh, gaan verkondigen en dat kan daar een heel nieuw uh, een eigen leven uh, laten leiden. Um, hoe dat ik daar zelf mee, uh, mee omga, um, als, als mensen willen, ze mogen dat altijd mij op Twitter volgen. Het is @ori, o, r, hetzelfde voor Instagram, Facebook, ori. van de Wouwer. Dan mogen je allemaal mijn pagina volgen. Um, maar je zult zien bijvoorbeeld dat mijn Instagram-account dat dat niet gesloten is. Dat dat uh, open is voor, uh, voor iedereen. Mijn Facebook-profiel ook. Um, ja, ik, moet, ik moet daar eigenlijk een keer aan denken. Want ik denk stevig dat wij van ons beide samen ook belastende foto's erop hebben bestaan. Dus dat, is voor, uh, dat zou heel goed kunnen, voor open voor iedereen. Ja. Um, maar dus ik vind het op zich een heel interessant medium om, om ook uw, uw, uw persoonlijke verhaal en uw persoonlijke... Uh, Ervaring mee te delen en ik heb daar ook al een aantal keer laten zien hoe ik dat heb kunnen meenemen naar mijn werk in de politiek. Um, maar ja, het is soms ook, uh, ook moeilijk, je wilt ook niet alles volledig delen. Mijn, mijn, mijn partner Steve die zegt dat soms van, zou je niet uh, zeker je Instagram daar een tweede profiel aan maken? Zodanig dat je erin hebt voor al je politieke werk en een voor al je privé. Maar ik denk dat het interessant interessanter is om een politicus te leren kennen door ook die twee wat, uh, uh, wat, wat te zien. Uh, de mens achter de politicus ook. En uh, hoe dat je je persoonlijke ervaring en je persoonlijk leven zaken daaruit meeneemt uh, naar de politiek. Dus ik vind die wisselwerking uh, net heel interessant. Maar het is wel iets waar ik zelf inderdaad ook nog wat meer op moet, uh, moet letten om door die scheidingslijn wat, uh, wat te bewaken. Want die kies ervoor om een publiek figuur te zijn als, als politicus. Dat moet wel, maar mijn uh, partner en mijn omgeving, die kiezen daar niet voor.
0: Een van de uh, bekendste Amerikaanse politici die um, een meester zijn in sociale media is Alexandria Ocasio-Cortez. Um, zij kan echt met een simpele tweet of met een berichtje eigenlijk uh, het nationaal discours gaan bepalen. Heb jij al gemerkt dat um, ja, jouw volgers of de volgers van iemand anders door bepaalde zaken ja, in actie zijn geschoten? Word, wordt de politiek van vandaag beïnvloed door de kracht van de nieuwe media? Ja, je merkt wel dat um, zaken die leven, op,
1: uh, zeker op Twitter, dat die ook makkelijker op de politieke agenda komen. Op dat vlak is Twitter ook een beetje een bubbel hoor. Uh, ik denk dat we daar soms als politici ons wat op blind staren. Wat er daar gezegd wordt, dat interesseert alleen maar de politici zelf, de journalisten en een aantal andere mensen die daar heel actief op zijn, uh, die, uh, die er ook mee het debat sturen. Maar uh, Twitter is, een, is, is absoluut geen graadmeter voor de uh, voor bredere samenleving. Ja, maar je kunt er wel dingen uh, in beweging krijgen, dat klopt. Ja. Om te zeggen dat ik zelf daar heel grote zaken in. Uh, nee, dat, dat nog niet, denk ik. Ik ben nog geen uh, EOC, nee.
0: Wat niet eens kan nog komen, natuurlijk. Ja. Um, je hebt het daar al Ja, maar in... dat,
1: is, dat, is ook, dat is ook wel moeilijker voor... Um, als CD&V'er... Ik heb gezegd dat ik, dat ik mij er zelf over op waak dat wanneer ik iets, iets post, dat dat feitelijk ook, ook, ook correct is. Um, en ik probeer ook genuanceerd te zijn in mijn standpunten, maar die tegelijkertijd toch wel helder en, en scherp te, te, te formuleren. Maar een christendemocratisch verhaal... Dat is vaak moeilijker te brengen, en zeker niet zo sloganisch te brengen, dan een aantal anderen het, uh, het wel brengen. Het is ook makkelijker vanuit de positie op zaken uh, te schieten, waar wachten vanuit de meerderheid. Um, wij, wij beseffen heel goed dat de, bijvoorbeeld een aantal besparingen, dat die wat pijn doen en dat we, daar niet, alleen, dat we daar ook niet gelukkig van zijn, maar wij, zien, wij proberen wel naar de gele puzzel te krijgen, te kijken. En politiek is dan, um, dan keuzes maken. Um, en... Het is heel, heel gemakkelijk om te zeggen, ja, we gaan bijvoorbeeld in dat luik van uh, gezondheidszorg moet er zoveel meer extra geïnvesteerd worden en dan is dat probleem opgelost. De meerderheid, waarom doe je dat niet? Het is toch makkelijk? Ja, nee. We besparen nu om net heel veel extra te investeren in de zorg. Een, 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 een half miljard de, de komende jaren extra. Uh, maar daarvoor zijn een aantal andere besparingen nodig geweest. We zitten met uh, budgetair heel moeilijke uitdagingen. Uh, dan moet je een aantal keuzes maken en zelf kiezen waar de op erop in zitten, Ja, dan gaat dat gaat hij wel te kost van iets anders. En dat is een heel moeilijke evenwichtsoefening En als, uh, het is heel moeilijk om dat vanuit de meerderheid ook zo uit te leggen. Dat wel vanuit de oppositie op één klein elementje
0: daarvan te schieten. Je hebt het daar juist al even aangehaald. Uh, je, jouw partner hmm. die is een man. En er zijn heel veel mensen die het dan een, een, zeer, uh, of een, ja, een zeer bijzondere stap vinden om uh, je ja, aan te sluiten bij de CD&V. Om daarvoor die partij te gaan... Uh, Um, gaan vechten. Anders moet je snel even uitleggen waarom dat dat helemaal niet uh, zo raar is voor jou. Nu nee, mijn, mijn
1: geaardheid heeft mij niet uh, bepaald in welke richting ik uh, politiek uit wilde. Nu, het klopt trouwens ook niet alsof dat de homo's geen plaats zouden hebben bij CD&V of dat CD&V geen, uh, geen, uh, geen pro-holibee uh, agenda heeft. Integendeel, mensen die, die, die beseffen dat niet goed, maar het is ook CD&V die het mogelijk heeft gemaakt dat ons land het homohuwelijk heeft goedgekeurd. Iedereen denkt ah, dat dat de verdienste en de realisatie van, uh, van Guy Vrostad in de eerste paar Groene regering um, Maar dat klopt niet. CDNV, wij zaten toen in de oppositie. En wij hebben vanuit de oppositie de nodige stemmen aangeleverd voor Vrostad om een meerderheid te hebben. Want op dat moment was de MR, eh, de, de Franstalig-liberaal die deel uitmaakte van de regering eh, van Vrostad, van hebben toen tegen het homohuwelijk gestemd. En wij hebben toen als CDNV vanuit de oppositie de stemmen aangeleverd zodat het toch zou goedgekeurd kunnen worden. Terwijl het um, waar ik overtuigd ben, dat was de juiste zet. En dan moet je dat ook doen. Terwijl op dat moment dat je het puur politiek-strategisch zou beschouwen... Nee, de VLD stelde zich toen voor als... Hey, wij zijn een grote verandering na de CVP-staat van decennia. Je wij het hier een keer anders doen. Je zou kunnen zeggen, puur politiek-strategisch eh, en, en, eh, en, en electoraal eh, oogpunt. Als we dat daar hadden tegengehouden hadden we wel heel dat verhaaltje mee kunnen doorprikken, van gezien een keer grote, grote de, 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 de man die de grote veranderingen gaat brengen op de ethische dossiers. Want wij hebben het vanuit oppositie mogelijk gemaakt, omdat de eigen coalitiepartner, de MR, ook een liberale partij, zelf, zelf tegen was. Dus ik ben toen heel trots dat CD&V dat de, de, de toen gedaan heeft. Dus homo's geen plaats bij CD&V, dat klopt uh, dat, dat zeker niet. Bij de voorbijleggers natuurlijk hebben in trouwens uh, in het Vlaams parlement... Het, uh, uh, de meeste homo's van alle, alle partijen, zowel in absolute aantallen als in relatieve aantallen op de fractie. Met Johan Verstreken uit uh, Oostende, Joris Pochet uit uh, Brussel en ikzelf hadden bij drie homo's in de Vlaamse fractie zitten. Nu, nee, op zich wil dat niet veel uh, zeggen, maar um, zo die sfeerschipping alsof dat, uh, dat de homo's geen plaats zouden hebben bij CD&V, dat klopt dat absoluut niet. Als ik er juist verteld heb, voor ons telt elke mens als CD&V... Dan is dat op alles van toepassing. Dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Hey, of jij hier nu geboren zijt of niet. Je zit hier nu, dus hier iemand van ons, dat ook niet uitmaakt hoe dat je heet. Dat is een voorbeeld dat ik vraag, vaak geef, maar of je naam nu Karima of Karina is. Dat is één verschil die M of die N. Maar voor de Karima's gaat het toch veel moeilijker zijn om een huis te huren om een job te vinden dan voor de Karina's. Dat mag, dat mag niet uitmaken hoe dat je heet. Of waarin dat je gelooft? gelooft je nu in God, in Allah, in Yahweh, in niks? Of, of gewoon in jezelf? Maakt niet uit. Iedereen telt daarmee. Of van wie dat je houdt? En dat brengt mij dan bij, uh, bij, bij, bij de, 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 de holibis. Of je nu houdt van uh, als man, van mannen, van vrouwen, van allebei? Het belangrijkste is dat je elkaar graag ziet. is stel dat telt.
0: Want voor ons telt elke mens. En dat
1: geldt dan op al die, uh, die verschillende domeinen.
0: Um, de vraag, of de reden dat ik die vraag eigenlijk stel is omdat, um, om het even te schetsen, de verkiezingsuitslagen die vielen wel tegen voor CD&V. Jullie hebben een onderzoek gedaan naar hoe dat, dat dan eigenlijk allemaal gebeurd is. En een van de zaken die daarvoor namelijk uitkwam was um, een soort van identiteitscrisis in die zin dat, dat jullie meer zouden moeten vechten voor, waar, voor de zaak waar jullie voor staan en een eigen verhaal naar brengen. Um, en tijdens de debatten voor jullie uh, voorzitters uh, is, werd de vraag meermaals gesteld... Um, is er nog plaats voor dat christendom binnen uh, de CD&V? En hoe wordt dat dan eigenlijk gekaderd? En dat vond ik eigenlijk wel een interessante vraag, omdat we, ja, het zal heel duidelijk zijn dat er mensen zijn die ja, de christelijke waarden en normen op een totaal andere manier interpreteren. En dus, waar ik die vraag een keer aan u stellen: binnen heel het verhaal van CD&V en, en het feit dat um, dus, ja, de kerk bijvoorbeeld, homohuwelijken uh, nog altijd niet echt herkent, um, hoe zie jij die... Of waar zie jij die christen voor staan in, in CD&V?
1: Nu, die C in CD&V staat niet voor, uh, uh, voor christelijk, uh, maar voor christendemocratisch. Democratisch is christen, democratisch in Vlaams. En christendemocratie is een politieke ideologie. of eigenlijk meer dan van politieke filosofie op zich. En ik heb er straks al verwezen naar de drie, uh, de drie pijlen daarin. Dat is het rentmeesterschap, de subsidiariteit en het personalisme. Nu... Dat gezegd zijnde, die, die C uiteraard veel mensen interpreteerden als het, als het christelijke. En we moeten ook niet verloochenen waar wij vandaan komen. En die, die christelijke waarden en normen, die zijn voor ons belangrijk, ook in ons maatschappelijke project. En de, als ik spreek over iedereen en stelt, is dat daar een heel mooie vertaling van ook. Um, en uiteraard zijn er dan mensen die zich aangesproken voelen door die C. En voor andere mensen zal het af, uh, afstoten. Maar ik mocht dat zeker niet verwarren, die C met... Uh, uh, de, Kaal van katholiek of kerkelijk, want dat zijn we absoluut niet. Wij zijn ook een niet-confessionele partij. Er zijn geen banden met, uh, met het instituut de katholieke kerk, absoluut niet. Maar we zien zelf dat, uh, wat mensen denken, of, of stel me dan soms een vraag... Ja, hoe ga jij ook nieuwe kiezers, mensen met migratiegrond bijvoorbeeld, achtergrond, kunnen, uh, kunnen aanspreken? Is die daar geen drempel? Maar dan zien we dat dat net ook een aantrekkingskracht kan zijn. Omdat die christelijke waarden, dat zijn ook meer en meer universele waarden aan die ook bij andere religies uh, aan bod komen... Um, of die ook volledig vertaald ziet in, uh, in internationale verdragen, zoals de rechten van, het verdrag voor de rechten van de mens. Die, uh, dat die daardoor ook mensen met andere geloofsovertuigingen aanspreekt. En die bij ons toch wel een, uh, echt een plaats krijgen, die waarden in die normen. En ik, dat is, dat, ik vind dat dat zelf onze USP is. Haalt die, uh, die C weg, ja, wat zijn we dan nog? Dan zijn we gewoon een centrumpartij en middenpartij. Maar die C dat is net, ja, dat, dat is voor ons het fundament op basis waarvan wij ons verhaal naar voren willen brengen. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat we die gaan. Uh, uh, gaan behouden. Er zijn een aantal mensen binnen de partij ook, die, die zeggen: heeft de nog wel een, een plaats? Is hij niet al bodig? Moet hij niet weg? Als we dat weghalen, dan weet ik niet waar dat. Uh, allee, maar dat is onderscheid van andere partijen, eerlijk gezegd.
0: Wat ik nog niet heb gevraagd, Ori, is uh, voor wie heb jij gestemd tijdens de voorzitterverkiezing en waarom?
1: Ik heb zowel in de eerste als de tweede ronde voor dezelfde kandidaat gestemd, voor, uh, voor Sami Mehdi. Um, zijn campagne was gebaseerd op die nieuwe start die de partij moest maken. En ik denk dat dat ook echt, uh, echt nodig is, om van de uitdagingen waar we het net ook al hebben uh, over gehad. Um, maar dat wil niet zeggen dat mijn keuze voor Sami, dat dat een keuze tegen Joachim Koens, die uiteindelijk voorzitter is geworden, of tegen andere kandidaten in uh, de eerste ronde waren. Uh, het is zelfs zo dat ik uh, Sammy mee heb uh, overtuigd... ...om voorzitter, uh, zich kandidaatvoorzitter uh, te stellen. Um, wij zijn, Sammy is ook een goede vriend van mij... ...in het begin van de zomer... ...in, uh, in juli enkele dagen samen naar Spanje gegaan... ...om echt zo zo'n zo run voor te bereiden. En het was een beetje ontnuchterend... ...want hij heeft daar gezegd... ...nee, ik ga het niet doen. <laughs> die zijn zijn dus alle voorbereidingen ...die ik en een paar andere vrienden had gedaan voor hem... Uh, ...hebben dat de uh, stop gezet... ...om uiteindelijk nog als minuut zich alsnog uh, te, te smijten. Dus vanaf helemaal in het begin was ik ervan overtuigd dat Sammy de beste kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap? En vandaar dat ik altijd op, volop campagne voor hem heb gevoerd en uiteraard twee keer op hem heb, heb gestemd. Um, maar dus nu is het Joachim, Joachim Koens geworden en uh, wil ik volop ook Joachim als, als voorzitter steunen. Dus hij heeft mijn, mijn, mijn steun. Het is niet omdat ik niet op hem heb gestemd, uh, dat ik mij niet kan, kan neerleggen bij het resultaat van de leden. De leden hebben, uh, hebben besloten en ik kan er nu mee het beste van maken. En Sammy zal er ook nog een, een grote rol in, uh, in spelen. Want ook niet als voorzitter kan Sabine nog altijd mee de nieuwe start die wij als partij moeten nemen,
0: mee blichaam. Waarom denk je dat de partij dan toch voor Joachim Koens heeft gekozen als, de, als die nieuwe start zo belangrijk is?
1: Maar het resultaat was heel, heel niet. In de tweede ronde hebben ook nog meer dan 22.000 leren gestemd. wat veel is. Dat was um, zelfs nog iets meer stemmen die zijn uitgebracht in de tweede dan wel in de eerste ronde, waar toen zelfs zeven kandidaten hebben uh, voor gemobiliseerd. Dus het, het leefde echt wel binnen, uh, binnen de partij. En het feit dat het zo nipt was, dat is al heel straf eigenlijk. Hè. Voor Sammy wetende dat hij nog maar een paar jaar binnen de partij actief was, nog geen parlementair mandaat of lokaal uitvoerend mandaat heeft, Terwijl um, Joachim Koens, eh, oud parlementslid is, zoon van een, een oud-minister voor ons. Oud-minister van onderwijs, Daniel Koens. Um, lokaal burgemeester. Um, maar ja, ik denk dat Joachim de, 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 de kandidaat was die, die meer zekerheid bracht, meer, uh, meer vertrouwen. En uh, die zekerheid en de stabiliteit, dat ligt toch bij een groot deel van onze leden. Uh, dat is toch een heel belangrijk aspect. Dat ook, uh, ook heeft, uh, heeft doorgewogen. Dus uh, het is al... Uh, het is, het, is, het is al opvallend dat het, dat het verschil tussen beiden zo, zo klein was. En dat iemand volledig nieuw als sammy, die ook geen, geen typische CDV-er eh, naar, naar profiel toe is, dat hij toch eh, bijna de helft van de stemmen haalt. Dus dat toont wel aan dat er binnen de partij heel veel mensen zijn die echt die, die nieuwe start willen maken. Dat hebben we ook gehoord van veel mensen die op Joachim Koens hebben gestemd. Die hebben gez, 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 gezegd, ja, wij denken dat Joachim de ervaring heeft, maar hij kan het niet alleen doen. Wij stemmen wel voor Joachim, maar wij hopen echt... Dat hij Sammy gaat meenemen in zijn team. En Sammy een heel zichtbare rol ook gaat uh, gaan laten spelen. En denk dat hebben we nu moeten doen. Politiek is een ploegsport. Um, je, kent dat, je gaat regelmatig naar uh, Zuid-Afrika. Je kent dat gezegde van daar zeker. Uh, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Hij uh, wilt je snel gaan, 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 dan moet je alleen gaan. Maar wil je echt ver gaan, moet je ergens geraken. Dan moet je samen gaan. Wel, wij willen nu terug vergraken. Wij willen terug naar een betere uh, score bij de verkiezingen. Die... Uh, die die 20% is nu al een, op zich een doel. en eigenlijk moeten we moeten nog ambitieuzer zijn dan dat, naar 25% durven denken. En dat gaat alleen maar gaan als we onze beste mensen mee uitspelen. En dat gaat niet alleen afhangen van de voorzitter of niet alleen van onze ministers, maar ook eh, Sami gaat daar een belangrijke rol in spelen, ook onze parlementsleden, ook onze vele nieuwe jongeren.
0: Hoe ga jij die nieuwe start maken?
1: Ik kan mij volop blijven inzetten um, in het uh, Vlaamse parlement en in de uh, in Senaat. Um, op de thema's die ik daarop volg. met heel hard werken, heel hard voor, uh, voor inzetten. En daar ook uh, proberen op een duidelijke, maar toch ook uh, scherpe manier rond uh, te communiceren. En ook binnen de partij mee waken over die, uh, uh, die vernieuwing.
0: Wat zijn jouw key issues?
1: Wel, ik, dat, dat is redelijk breed. Ik, um, ik zit in de commissie cultuur, jeugd, sport, media. En daar volg ik voornamelijk cultuur en jeugd op, maar ook... Uh, een aantal uh, niches binnen sport, hè, bijvoorbeeld gendergelijkheid binnen de sport en uh, acceptatie van hobbys uh, in, in de sport. Uh, daarnaast zoek ik het volledige luik gelijke kansen, uh, stedenbeleid en nog een aantal niches bij uh, mobiliteit. Hè, de toegankelijkheid van het openbaar vervoer bijvoorbeeld en, uh, en fietsveiligheid. En dan uh, vanuit de Senaat vertegenwoordig ik België ook nog in het NAVO-parlement, dus daar komt dan het luik defensie bij wat echt helemaal, uh, helemaal nieuw was. Dus het is heel, heel breed. Ja, heel maar dat zijn goed. de thema's waar die ik op, uh, op werk. En overal dezelfde uh, lijn die ik probeer door te trekken, wat ik dus straks zei, mijn uitgangspunt en mijn partijman politiek te doen, voor ons voor, voor stelt, elke mens, dat probeer ik in al die commissies dat ik zit als leider aan te nemen en elke stemming die ik moet doen in het parlement, elke vraag die ik stel, elk decreet dat ik me indien of moet goedkeuren, dat probeer ik aan dat principe toe te toetsen.
0: Dus cultuur en gelijke kansen, die krijgen volgens de media toch een zware klap nu met de nieuwe, de nieuwe regering die gevormd wordt. Dus wat, wat, zijn jouw, of wat is daar dan specifiek jouw focus nu? Wat ga je, wat ga je daar proberen te doen?
1: Wel, zij krijgen geen zwaardere klap dan, dan andere domeinen. Er is gezegd generiek, dus algemeen op elk domein moet er 6% bespaard worden. En die 6% besparing daar is nodig om bijvoorbeeld extra te investeren in onderwijs, in, in welzijn, waar een half miljard extra investeren... Onder andere in uh, bijzondere jeugdhulp, psychisch welzijn van, uh, van jongeren. Dus een aantal uh, terechte keuzes. Het is wel zo dat elke minister binnen zijn domein kan beslissen hoe hij of zij die 6% wil realiseren. En daar heeft Jan-Jan Bon als minister van Cultuur uh, gekozen om bijvoorbeeld uh, veel te besparen op de projectsubsidies om een aantal anderen te vrijwaren van besparingen. Uh, dus hij gaat daar naar 60% op de projectsubsidies. En dat is een keuze die ik zelf niet zou gemaakt hebben. En dan heb ik ook zo naar buiten toe heel duidelijk... Uh, Gezegd. Dus nu zullen wij als parlementsleden ook zomaar de minister gaan volgen en alles mee gaan goedkeuren en verdedigen. Maar dat vind ik een verkeerde keuze. Waarom? Omdat het gaat over startende, jonge kunstenaars en artiesten. En 60%, ik begrijp het, ik begrijp het niet, want dat gaat eigenlijk over zo'n klein bedrag op de totale begroting. Vorig jaar ging er nog 8,4 miljoen naar projectsubsidies. Door die 60% besparing gaat dat nu 3,3 zijn. Dus, dus ongeveer 5 miljoen eraf. Maar op de totale Vlaamse begroting van meer dan 40 miljard is dat eigenlijk peanuts. Dus ik denk dat hij ook binnen het domein cultuur, door elders een aantal andere keuzes te maken, die jonge startende kunstenaars en artiesten wel had kunnen vrijwaren. Nu, we hebben daar vanuit het parlement gedaan gekregen, Open VLD en CD&V, um, om daar nog Ebi uh, uh, Jan Bon zover gekregen dat hij uitgesproken heeft en beloofd heeft uh, dat hij het bedrag dat nu voor die projectsubsidies uh, voorzien is, volledig in de eerste ronde toe te wijzen. He, dus je kunt op verschillende momenten in het jaar een, is er een oproep om uh, uh, aanvraag in te dienen dat hij het volledige bedrag in de eerste ronde al gaat toewijzen met uh, de hoop en dat is wel de verwachting dat er uh, bij begrotingsaanpassingen als er extra middelen zijn, prioritair als er middelen zijn die voor projectsubsidies uh, te gebruiken, dat zal tegen de tweede ronde moeten. Dus dat er tegen dan opnieuw middelen zijn waardoor dat die besparing van 60% al een, een stuk gaat terug uh, recht getrokken kunnen worden. Um, dus dat is, dat is wel goed dat we dat VLD en CD&V samen hebben kunnen uh, te Maar wat de gelijke kansen bijvoorbeeld uh, betreft, is het uh, niet zo dat zij hard en uh, zwaar getroffen zijn. Um, daar is uh, Bart Zomers, uh, de bevoegde minister, en hij heeft de keuze gemaakt om um, alle organisaties die werken rond gelijke kansen, om hen te vrijwaren van de sparing. Hey, bijvoorbeeld, als ik opnieuw kijk naar een van de, de, de zaken die ik daar binnen, uh, binnen opvolg, hey, dus... Uh, uh, dat zijn hobby's en transgenders, uh, maar de koepel daarvan, Savaria, die wordt bijvoorbeeld uh, niet bespaard. Zij moeten geen 6% besparen. Dus zij zijn daarvan uh, van ge ge van ge van gevrijwaard. Je ziet wel dat zij ook mee gaan betogen uit solidariteit met de bredere sociaal-culturele sector. Terwijl, ja.
0: Is het moeilijk om als jonge politicus um, ja, uh, een periode mee te maken waarin voornamelijk, laten we het maar gewoon noemen, hè, bespaard moet worden, waar eigenlijk... Um, niet zo heel veel ruimte is om te gaan investeren in de zaken waar dat mensen willen dat er wordt geïnvesteerd.
1: Ja, dat is, dat is zeker moeilijk, maar dat is eigenlijk een politiek. Politiek is uh, keuzes maken en politiek is ook de kunst van het, uh, van het haalbare. En nogmaals, ik zou een aantal keuzes anders uh, gemaakt hebben, maar de besparing van 6% die ga ik wel overal verdedigen, want daar sta ik ook achter. Ook vooral net omdat ik jonger ben. We dat als wij nu niet die besparingsoefening zouden doen en toch de investeringen zouden willen doen, die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld in de zorg, welzijn, onderwijs, dan gaan wij de toekomstige generatie opzadelen met schulden. door Omdat wij vandaag geld uitgeven dat we vandaag niet hebben, en dus dat de generaties die hierna komen, gaan moeten voor gaan betalen. En dat is ook absoluut niet duurzaam. Dat is geen duurzaam beleid. En als ik er straks sprak over het uh, rentmeesterschap, dat is misschien een concept dat, veel, dat weinig mensen kennen, maar heel eenvoudig uitgelegd, wat doet de rentmeester? Die, die rentmeester die beheert de planeet, de begroting, alles als een goede, als een goede huisvader. En ziet dat hij, dat hij of zij die op een betere manier kan doorgeven aan de volgende generatie dan hoe hij het zelf geërfd heeft. En dus dat is ook een, 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 een drijfveer die wij hebben in de, in de politiek. En dat moeten we niet alleen toepassen als we kijken naar, naar het milieu bijvoorbeeld, naar het klimaat. Maar evengoed als we kijken naar de budgettaire inspanningen. Dat wij niet de generaties die na ons komen, dat we hen opzadelen met de kosten, met de schulden die wij vandaag aan het maken zijn. En als ik dat wil toepassen op, hé, nogmaals voor ons stelt elke mens, dan hebben we het over elke mens die voor ons kwam. Dat is onze geschiedenis, dat is een aantal waarden die we meekrijgen. Eh, mee elke mens vandaag, dat gaat over het goed beleid dat we vandaag voeren, maar ook elke mens in de toekomst. Ook in van het beleid dat we vandaag voeren dat we geen toekomstige generaties gaan opzadelen met beslissingen of de gevolgen van beslissingen die wij vandaag nemen. Dus ja, ik ga die besparingen verdedigen. Het zou uiteraard leuker en fijner zijn. Um, en vooral gemakkelijker. Moesten er veel meer middelen zijn en op, dat we die we kunnen besteden aan alle noden die er zijn. Maar nogmaals, het is, uh, politiek is een, uh, een kwestie van keuzes
0: maken. Uh, Orrie, als, uh, als politieke persoon heb je al aangehaald dat je um, um, je privéleven deelt um, op de sociale media. Na uh, een dag hard... Werken, wat doe je dan eigenlijk om te ontspannen?
1: Goh, dat hangt af. Van, uh, van, van dag tot dag en omdat ik uh, thuis ben, het gebeurt heel vaak dat ik uh, pas na tien uur s avonds. Well, eigenlijk om tien uur s avonds dan heb ik het gevoel dat ik op tijd thuis ben. <lacht> dat, dat, dat komt niet volledig, maar um, ik, uh, ik kan ervan genieten om uh, liefst met Steve samen in de zetel te zitten en nog een, uh, een aflevering te kijken op, uh, op Net Netflix, The Crown bijvoorbeeld. Dat zijn we nu samen aan het kijken. Um, als ik alleen ben, kijk ik bijvoorbeeld, ik heb recent de West Wing. Uh, Allee, recent. Dat is niet, dat wel een uh, ettelijke weken, zelfs maanden in beslag neemt. Dat zijn uh, zeven seizoenen van telkens meer dan twintig afleveringen. Uh, maar ik kan me ontspannen door, uh, door naar de serie te kijken. Of door wat te lezen. Uh, in de zomer heel graag nog, zelfs avonds laat nog even, eentje te gaan drinken. Een terrasje te gaan doen. Uh, probeert u van meer te sporten. Maar ja, dat is een van die... Uh, Mooie ambities en voornemens, dat ik elk jaar. Uh, oh, ja, elk jaar sorry, het, is, ja. het is bijna een nieuwjaar, dus dan
0: komen die ja, dagen. Ja, dat is opnieuw mijn voornemen voor het nieuwe jaar. Fantastisch. Oké, okay, Ori van de Wouwer, hartelijk dank voor het interview. Ja, jij bedankt. En uh, veel succes. Ja, dankjewel. Zo, dit was het einde van de podcast. Bedankt iedereen voor het luisteren. Als je het interessant vond, deel hem dan en als je kan, geef ons een review. Volgende keer zitten we samen met Hans Maas en stellen wij hem enkele pertinente vragen. Blijf gefocust en tot de volgende keer.